0: Привет! Это подкаст о том, как выжить в этом непростом мире и не сойти с ума от навалившихся проблем. Одним из спикеров буду я. Меня зовут Наталья. Я практикующий юрист. Другой спикер Анастасия. Она практикующий психолог. В наше время не у каждого человека есть возможность обратиться за квалифицированной помощью к специалисту. Наш подкаст поможет вам бесплатно разобраться в своих юридических и психологических проблемах.
1: Всем привет! Сегодня мне бы хотелось поговорить о проблеме, с которой многие из нас столкнулись. И это проблема тревожности. За последние два с половиной года жители России испытали немало стрессов. На фоне пандемии, финансового кризиса, специальной военной операции, ну и, конечно же, санкций. Куда же без них? И это еще не считая своих личных проблем. В это непростое время мы все так или иначе сталкиваемся с тревожностью, которая сильно снижает качество нашего уровня жизни. Давайте попробуем разобраться, что необходимо делать, чтобы справиться со своей тревожностью. Для начала попробуем составить список тех проблем, которые вызывают у нас тревожность. Например, я боюсь потерять работу и остаться без средств к существованию. Боюсь, что не сдам экзамен, и меня выгонят из университета. Меня пугает мысль о том, что меня собьет машина, или завтра начнется война, или от меня уйдет муж, ну и так далее. Дальше нам необходимо разделить свои тревоги на те, с которыми мы реально что-либо можем сделать, и на те, в которых от нас вообще ничего не зависит. Если решение проблемы от вас не зависит, и вы не в состоянии на это как-то повлиять, то нужно рассмотреть
0: варианты, как можно минимизировать последствия. Действительно, тема тревожности сейчас актуальна как никогда. И, возможно, людям в тревожном состоянии не совсем понятно, о чем речь. Давай попробуем разобрать это на каком-нибудь примере, чтобы было понятнее, о чем мы говорим. Хорошо, давай представим с тобой караван, идущий по пустыне
1: и везущий какой-то товар. Самый большой страх этого каравана – попасть в бурю и потерять свой товар. Но как бы караван этого не страшился, его путь лежит через пустыню. Других вариантов у него просто нет. И вот на его беду случается буря. Что же ему делать? Бороться с ней бессмысленно, силы не равны. Поэтому караван останавливается, ложится на песок и пытается укрыться от бури. И после того, как буря стихает, единственное, что ему остается, это подсчитать свои убытки и продолжить свой путь дальше. Суть этой истории в том, что не нужно пытаться бороться с неизбежным. Это бессмысленно. В случае, если решение проблемы все-таки зависит от ваших действий, Необходимо взять листок бумаги и для начала выписать все, что вас тревожит, и распределить проблемы от наименее значимых к более значимым. Ну, это примерно как контрольная работа в школе. В связи с тем, что время урока у нас ограничено, сначала мы всегда решаем простые задачи, постепенно переходя к сложным. Если мы будем делать наоборот, то нас начнет заклестывать волнение – от того, что мы не справимся со сложной задачей, и в этом случае до простой у нас просто не дойдут руки. Ну и в общем двойка нам в этом случае гарантирована. Дальше мы должны описать на бумаге возможные решения проблемы. Что конкретно я могу сделать в этом случае? И только после этого выбрать подходящий вариант для решения своей проблемы. Нам необходимо действовать по каждому пункту. Только старайтесь не перебирать в голове возможные варианты после того, как вы выбрали уже единственный правиль. С одной стороны,
0: это звучит легко и просто, а с другой не совсем понятно, что будет, если начать перебирать варианты. Разве не может получиться так, что появится новый правильный вариант? Хорошо. Давай представим,
1: к примеру, что у тебя вечером мероприятие но тебе э, нечего надеть, нет подходящего платья. Ты идешь в магазин, и вдруг, проходя мимо витрины, ты видишь платье. Оно идеально тебе подходит, его фасоны, цвет будет очень уместен на этом мероприятии. В общем, классное платье. Ты от него просто в полном восторге. Ты заходишь в магазин и просишь консультанта, чтобы он принес тебе нужный размер. Он возвращается в примерочную с платьем нужного размера, но по собственной инициативе приносит еще пару платьев, которые, как ему кажется, тебе очень даже подойдут. До этого момента ты была абсолютно уверена в своем выборе. Но после того, как увидела другие платья, тебя начинают терзать сомнения. В итоге, чем больше ты выбираешь, тем больше сомнений у тебя возникает в голове. Еще и потихонечку на тебя давит продавец-консультант, который тебе пытается навязать свое мнение. Поэтому, вероятнее всего, ты выберешь совсем не то платье и поддашься давлению продавца. Вероятнее всего, ты купишь навязанное тебе платье, придешь домой и обнаружишь что это платье тебе совсем не подходит и совсем не то, что нужно для этого мероприятия. И в итоге на мероприятие ты отправишься в одном из своих старых платьев или еще того хуже, все-таки наденешь новое по причине отсутствия другого, но весь вечер будешь думать о том, что оно совсем не годится для сегодняшнего вечера. Как результат, твой вечер испорчен.
0: Ну да, я думаю, каждый человек сталкивался с подобной ситуацией. В таком случае действительно маловероятно, что может появиться новый правильный вариант. Если рассматривать на примере покупки платья, то бывают такие продавцы, что скорее всего из магазина уйдешь вообще без платья. Да, точно. Поэтому для нас очень важно выбрать нужный вариант
1: и определиться, когда я начну действовать. Ну, то есть установить себе временные рамки. После этого необходимо начинать действовать, не откладывая это на потом. А ты можешь привести конкретный пример, как это применить в жизни? Хорошо. Давай попробуем применить это на практике. К примеру, возьмем среднестатистическую семью. Жена домохозяйка, двое детей, муж – единственный добытчик в семье. Первое. Нам необходимо определить причину, что может тревожить эту семью. Например, в сегодняшних реалиях уровень тревожности зачастую повышен в связи со специальной военной операцией и возможной мобилизацией супруга. Нужно понять, что именно вызывает чувство тревоги. Ну, например,
0: физическая потеря этого супруга. А как же страх перед невозможностью содержать свою семью? Ведь если мужа забирают, то женщина остается одна и чаще всего без средств на жизнь. Хорошо, это мы с тобой тоже
1: обязательно обсудим, но чуть позже. Давай для начала разберемся со страхом физической потери супруга. Нужно мыслить рационально. Мы понимаем, что повлиять глобально на эту ситуацию невозможно. Но это не значит, что нужно опускать руки. Во-первых, не факт, что вашего супруга заберут. Даже если его заберут, это совсем не означает, что он вернется к вам раненый или не вернется вообще. В связи с этим вы должны понимать, что большинству наших страхов вообще не суждено сбыться. Ну, например, представьте, что вы очень боитесь погибнуть в авиакатастрофе или от удара молнии. Необходимо рассуждать рационально. То есть открываем статистику и смотрим, каковы реальные шансы, что это вообще с вами случится. Сколько человек по статистике за последние 10 лет погибло от удара молнии или разбилось в автокатастрофе. Их число ничтожно мало, если, например, сравнивать со статистикой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний или той же онкологии. Большая часть страхов вызвана нашим воображением, а не реальностью. Попробуйте задать себе вопрос, сколько из ваших страхов реально сбылись в вашей жизни или хотя бы за последнее время. Переключите свое внимание с тревожности ну, на решение реальных проблем. Вспомните о том, что в современном мире нас на каждом шагу поджидают какая-то опасность. Можно попасть под машину, даже если вы стоите на тротуаре. Вас может убить упавшее дерево во время сильного ветра. Может случиться анафилактический шок в кабинете у стоматолога. Но куда еще безопаснее место можно найти? Ну, в общем, и так далее. Но давайте рассуждать реально, каковы шансы, что с вами это случится. Да и в любом случае мы не можем на это никак повлиять, как бы нам этого не хотелось. Поэтому задумайтесь, есть ли вообще смысл об этом думать и тревожиться, если от нас ничего не зависит. Ну, а как же с финансами? На что жить? Да, действительно, это очень наболевшая тема пожалуй, для всех. У нас есть страх, что сейчас супруга заберут, и, соответственно, семья останется без средств к существованию, потому что единственный кормилец у них будет супруга, которая, как мы помним, у нас домохозяйка. Поэтому нам необходимо понять, какой необходим бюджет для этой семьи, да, там, Соответственно, мы должны составить список своих ежемесячных трат. Благодаря этому мы сможем понять, к какому доходу нам необходимо стремиться. В связи с тем, что супруга у нас не работает, необходимо понять, каким образом ей вообще в дальнейшем зарабатывать деньги, содержать эту семью. Тем более, если кормилец временно отсутствует, он может и вообще не вернуться. То есть ее дети могут рассчитывать только на нее. Начать стоит с того, что выписать все свои умения. Например, я круто убираю квартиру, вкусно готовлю, хорошо рисую, имею музыкальное образование, умею шить или вязать. Достаю свой диплом с полки, который уже давным-давно запылился, если у меня таково имеется. В любом случае у каждого из нас найдется хоть пару-тройку каких то навыков.
0: Я думаю, после этого тебе зададут вопрос. И что же делать с этим списком?
1: Хорошо, если вы имеете какое-то специальное образование, тут все просто, ищете работу по профессии. Если вы не имеете какого-то специального образования, но при этом умеете хорошо убирать свое жилище, вы прекрасно справитесь с работой в сфере клининга, например. То, что вы хорошо готовите, этого, конечно, мало для работы шеф-поваром в ресторане, но вполне достаточно для того, чтобы готовить, например, на вынос или под заказ. Умение вязать или шить – это особенно полезно в нынешние времена в связи с санкциями. Качественная ручная работа, она ценилась во все времена. Да и достать сейчас какую-то красивую одежду – это вообще целый квест в России. Также не будем забывать, что в наше время не так уж и сложно обладеть в короткие сроки какой-либо профессии. Ну, например, мастер маникюра, мастер по наращиванию волос или мастер-бровист. В общем, мы должны найти источник дополнительного заработка. Это решит сразу две проблемы. Финансовую, частичную или, возможно, даже полностью. И проблему тревожности. Человек, у которого нет свободного времени, не, просто ну, не имеет возможности тревожиться. В тот момент, когда мы действуем, уровень нашей тревожности снижается, поскольку невозможно думать о двух вещах одновременно, ровно так же, как и находиться в двух местах одновременно. Не будем забывать о том, что у нас двое детей, и поэтому нам необходимо при выборе работы отталкиваться от того, насколько мы привязаны к режиму наших детей. Можем ли мы себе позволить ходить на работу или работа наша должна быть из дома? И обязательно помним, что детям нужна спокойная, уверенная и любящая мать. В противном случае ваши дети, когда вырастут, обязательно станут клиентами психолога. А если у вас нет возможности куда-то определить ребенка на время работы, то значит работа должна быть на удаленке. Также необходимо будет разобраться и с бюрократическими вопросами, необходимо понять, кем мужчина и женщина приходятся друг к другу, состоят ли они в официальном браке или просто сожительствуют и воспитывают общих детей. Но об этом, наверное, лучше рассказать тебе, ты более компетентна в этом вопросе.
0: Хорошо, что ты затронула этот вопрос потому что многие об этом не задумываются. Как говорится, живут и живут вместе, а потом очень сильно удивляются, когда возникают какие-то проблемы. Стоит отметить, что если вы не являетесь близким родственником, а в рассматриваемом нами примере официальной супругой мобилизованного, ваши права могут быть крайне ограничены, как в получении информации о своем близком человеке, так и в социальных гарантиях. Чтобы этого избежать, можно узаконить отношения. В любом случае, как бы ни складывались обстоятельства, а особенно в нынешней обстановке, стоит проверить и привести в порядок основные документы. Также это будет полезно сделать тем, кто уезжает на длительное время за пределы Российской Федерации. Самое главное, необходимо проверить срок действия российского паспорта, заграничного паспорта и водительского удостоверения. И если срок действия этих документов остался незначительный, то лучше их поменять. Тем более, что с 1 января 2023 года отменят скидку на оплату государственной пошлины через сайт Госуслуг. Сейчас эта скидка составляет 30%. Получается, сейчас еще можно успеть сэкономить. Не лишним будет проверить срок действия договоров аренды, если такие у вас имеются. Это может быть договор аренды банковской ячейки, паркинга, место хранения резины от автомобиля и так далее. Если вы уедете, а срок договора заканчивается, то могут возникнуть проблемы с его продлением. это может быть по различным обстоятельствам. В случае мобилизации или же при отъезде за пределы нашей страны, у человека может возникнуть необходимость в решении каких-то вопросов в России. Конечно, для решения некоторых вопросов можно просто кого-то попросить об одолжении, но серьезные вопросы так вряд ли получится решить. И для минимизации сложностей в будущем лучше перед отъездом оформить доверенность на надежного человека. Доверенность можно оформить в простой письменной форме, а можно оформить нотариальную доверенность. Конечно, лучше сразу оформлять нотариальную доверенность, тем более в большинстве случаев она и будет необходима. Наташа, можно поподробнее? Просто когда мы приходим к нотариусу и он задает нам вопрос, а какую
1: доверенность мы будем оформлять у обычного человека, этот вопрос,
0: как правило, гоняет ступор. Доверенность, конечно, нужно составлять в зависимости от того, что гипотетически нужно будет решать. Но давай я озвучу основные доверенности, составление которых можно подумать. Можно оформить судебную доверенность на всякий случай, оформить доверенность на представление интересов в государственных органах, например, в налоговой или для представления интересов в ССП, сделать доверенность на представление интересов в банке, на получение посылок на почте. Если есть имущество, то можно оформить доверенность на продажу этого имущества. Такие доверенности можно оформить с правом получения денег доверенным лицом или без такового. Если оформлять без права получения денег, то в договоре купли-продажи просто прописываются реквизиты продавца и на них покупатель переводит деньги. Но в такой доверенности нужно учесть, что возможно потребуется включить госорганы в которых необходимо будет получать какие-либо справки, выписки или совершать иные действия, необходимые для выхода на сделку. Также рекомендую оформить доверенность на автомобиль. Все знают, что на управление транспортным средством она не нужна, а вот чтобы забрать машину со штрафстоянки, она может понадобиться. Потому что автомобиль со штрафстоянки можно забрать либо по доверенности, либо может забрать тот, кто вписан в полис ОСАГО. Доверенность можно составить и оформить у любого нотариуса. Как правило, у них есть типовые формы. Также можно обратиться к юристу или адвокату, и они составят текст доверенности в зависимости от ваших потребностей. А потом уже обращаться к нотариусу с готовым образцом.
1: Наташа, ну уж если мы заговорили о том, чтобы привести все свои дела в порядок, есть еще один щепетильный момент, о котором в нашем обществе говорить не принято. Мы все не вечные, особенно сейчас, во времена эпидемии, войн и так далее. Как бы грустно это ни звучало, но стоит подумать и о
0: завещании. Ведь это тоже часть нашей жизни. Но да, действительно, никто из этой жизни живой не выберется. Про завещание можно много рассказывать, это достаточно объемная тема, есть много нюансов в ней. Но сейчас давай рассмотрим самое основное – в завещании мы можем распорядиться своим имуществом на случай смерти. Завещание составляется в письменной форме и заверяется нотариусом. Просто если у человека есть чем распорядиться, то стоит подумать об этом заранее. То, что составлять завещание нужно в старости – это стереотип. Просто если человек не женат, у него нет детей, родители уже умерли, а имущество у него есть, то в случае его смерти его имущество – перейдет родственникам. Семейные отношения у всех разные, и кто-то не хочет, чтобы имущество перешло тому, кто потенциально может быть наследником. На этот случай люди и составляют завещание. Можно завещать имущество хоть друзьям, хоть соседям, кто кому захочет. Единственное, что нужно учитывать, это наличие обязательных наследников. И нужно помнить, что наследник может получить не только имущество, но и долги, если они есть. В составлении завещания нет ничего страшного, ведь при необходимости его можно будет отменить или составить и удостоверить новое завещание. В любом случае завещание вступает в силу только после смерти наследодателя. До его смерти все имущество принадлежит ему, и наследники на это имущество не имеют никаких прав. Если вы составляете завещание там, в 30-40 лет, это не значит, что вы сразу умрете. Завещание это просто документ. Не надо усложнять себе жизнь дурными мыслями. В общем, ребята, помним, что выхода нет только из гроба. И, конечно же, в большинстве случаев все зависит только от нас и наших решений. Ну да, я от
1: себя бы хотела добавить, что лучше раствориться в своих делах, чтобы не раствориться в отчаянии.